Moin Moin Prana Lara und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir ganz viel Lebensenergie kreieren. willkommen zu dieser ganz, ganz besonderen Folge, in der Jasmin und ich uns ein wenig gegenseitig interviewen. Und zwar nee. zu dem wundervollen, sehr vielseitigen Thema Sober Curiosity. Also es geht um das Thema Alkohol und wie wir persönlich, also Jasmin und ich, damit umgehen wie die Gesellschaft das sieht, wie der Ayurveda das sieht, die Yoga-Philosophie und ja, wie wir dieses, eigentlich dieses gesellschaftliche Thema so ein bisschen in unsere eigene Gesellschaft einfügen. Und es ist ganz lustig, dass wir genau jetzt zu diesem Zeitpunkt drüber sprechen, denn ich komme gerade aus Italien. Ich war acht Tage mit meinem Freund in Italien am Lago Maggiore und habe dementsprechend guten Wein genossen und es gehörte auf jeden Fall zur Lebensfreude und zur Lebensenergie bei, doch ist es auf jeden Fall auch, ich sag mal, auch kritisch zu betrachten, das Thema. Und Jasmin und ich möchten einfach über, ähm, ja, darüber sprechen, wie wir das Ganze aus dem Herzen und aus dem Kopf leben. Jasmin. Das hast du schön gesagt. <lacht> Was verstehst du denn unter Sober Curiosity? Ja, ich persönlich verstehe tatsächlich etwas anderes darunter als das, was man vielleicht so ein bisschen jetzt schon mal als Trendthema in Anführungsstrichen in den Medien ähm, sehen konnte. Da wird es ja oft als äh, absoluten Fokus auf gesunden Lifestyle und auch absoluten Verzicht auf Alkohol äh, interpretiert. Mhm. Ich finde aber gerade das Wort curious im Englischen ja neugierig sein oder auch etwas ausprobieren, so würde ich es zumindest übersetzen für mich, ähm, und auch mal etwas anders machen, finde ich, hat verschiedene Sichtweisen. Denn man mhm. kann ja auch sagen, ich mache es mal anders und verzichte auf Alkohol oder ich mache es mal anders und entscheide mich bewusst dafür, vielleicht auch ein Glas Rotwein zu trinken. Ich entscheide mich bewusst dafür, mit meinen Freunden, Familie auf Hochzeiten oder auch Special Events oder auch kleinen Feiern anzustoßen und das dann auch wirklich zu genießen und dann aber auch zu sagen, okay, ich nehme vielleicht noch ein zweites Glas, aber dann merke ich so, ui, es tut mir ehrlich gesagt gar nicht gut und ich weiß ja mittlerweile auch schon, wie es mir dann am nächsten Tag geht. Da kommt dann ja das Wort sober mit rein. Ähm, sober zu sein und zu bleiben, ähm, natürlich ist das etwas, was im Gesunden, also was uns hilft, gesund zu sein, zu bleiben oder einen gesunden Lifestyle zu unterstützen. Ähm, aber ich finde, auch hier geht es wieder um eine Balance. Das heißt, ich finde, Sober Curiosity ist für mich die Art und Weise, wie ich mit dem Thema Alkohol umgehe, mit mir persönlich, meiner Gesundheit, aber auch im Zusammenhang mit Freude, äh, Genießen, äh, Zusammensein und auch 
curious zu sein. Wie schön, ja. So ein bisschen dieses achtsame Genießen, ähm, ja. Ja, den Genuss. Und der kann halt komplett ja, unterschiedlich sein und auch individuell. Und ich finde, so wie wir jeden Morgen irgendwie aufstehen und schauen, wie geht es uns heute Morgen, mhm. äh, können wir das ja auch so situationsabhängig für uns entscheiden. Und ich finde und ich merke immer mehr auf dem Weg, zu mir selbst und je mehr ich meine eigene Stabilität aufbaue, aufbaue und spüre, desto besser kann ich auch mit dem Thema umgehen, wenn es auch gerade um, um andere geht. Also wenn ich irgendwie in, ja, in bestimmten Situationen bin, bin, wo es darum geht, eben ja, zu trinken, weil das irgendwie dazugehört. Und ich finde, da, da merkt man schon, dass es auf jeden Fall einen Unterschied gibt in dieser Einstellung, und das schon total viel macht, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich trinke, dann ist das in Gesellschaft, wenn es eben genau so schön diese Situation ist, wie du sie gerade beschrieben hast, ne, sei es jetzt entweder auf, mh, auf einer Familienfeier oder wenn wir alle zusammensitzen und es irgendwie sich gerade gut anfühlt. Und ähm, was mir war, da haben wir, haben wir neulich auch gesprochen, dass mir irgendwie nie einfallen würde, es hier mir zu Hause so ein Gläschen <lacht> einzuschenken. Ähm, das ist für mich irgendwie ganz fern, also da ist für mich ein Genuss ein anderer und wir beschäftigen uns ja auch ganz viel mit emotionalem Essen ja. und Alkohol ist eigentlich genauso zu sehen auch, ne? dass es äh, emotionales Trinken gibt mhm. und auf diesem Weg zu seiner eigenen Wahrheit finde ich auch, dass es ein Thema ist, was man definitiv betrachten darf, ähm, inwiefern man da ja, sich betäubt oder ablenkt, also als Ablenkungsstrategie, sei es jetzt das Essen oder eben das Trinken. Ja, ja das ist total spannend, weil man ja auch dann alle in Anführungsstrichen Lösungsstrategien wieder genau bei emotionalen Essen ähm, auch auf vielleicht emotionales Trinken in Anführungsstrichen äh, übertragen kann. Ja, und... Es gibt ja viele, also es gibt ja viele Untersuchungen auch und auch aus der yogischen Perspektive ist mhm. es ja wirklich so, dass Alkohol oder aus der jüdischen Perspektive ja auch uns eher, ähm, ja ich sag mal blurry macht, ne? also unseren Sicht, unsere Sicht, unseren Blick, der auf die Welt nicht mehr klar werden lässt, sondern eher so ein bisschen verschwimmt. Und das ist natürlich etwas, was wir, wenn wir auf äh, dem Weg der Erleuchtung sind, natürlich nicht wollen, weil wir wollen ja eigentlich uns klar sein. Aber ich finde, ähnlich wie im Ayurveda, es ist eben auch, ne, wir leben halt auch nicht mehr auf dem Land oder im Ashram oder irgendwo, wo das vielleicht äh, in der Gemeinschaft auch das gleiche Ziel ist, sondern wir leben eben in einem in einer anderen Welt, die ich genauso gerne mag wie die Ashram-Welt. Also und das finde ich ja immer so schön, dass das ja auch dieses, dieser ganzheitliche Blick ist ähm, auf, ja, auf diese Thematik. Ne? Was, wie geht es mir emotional, wie geht es mir körperlich und wie kann ich das wirklich mit meinem Leben, mit meiner Vision, meinen Zielen übereinstimmen? Mhm. Ja. Wie sieht denn der... Sorry. Ich, äh, ich musste darüber, gerade darüber nachdenken, weil du hattest ja, du warst ja auch mal Teil von einem Artikel ähm, zum Thema Yoga und Alkohol. Mhm. Und gerade so ein bisschen die, ich sag mal, die Hardcore-Yogis, mhm. die sind ja auch schnell mal dann sehr dogmatisch unterwegs. Das kann mhm. man ja nicht, also das sieht man ja sogar auch in Richtung Essen. 
ähm, zum Teil, aber eben auch so zum Thema Alkohol und da auf so einen kompletten Verzicht. Wie, ähm, wie siehst du das oder wie hat das auch, äh, wie hat das der Artikel auch dargestellt? Was, hast du, was konntest du da für dich mitnehmen? Ja, also erstmal war das Interview einfach super spannend. Mhm. Ähm, ich bin ja eine ganz, auch eine ganz ehrliche Person und ähm, habe mich sehr gefreut, auch meine ehrliche Ansicht da mitzuteilen. Und als ich dann im Nachhinein ähm, den Artikel gelesen habe, hat, hatte ich auf jeden Fall die, ich glaube, den liberalsten Blickwinkel <lacht> auf das Thema. Ähm, denn also wurde natürlich auch aus, ähm, mit amerikanischen ähm, Quellen gefüllt. Und dort ist das Thema, glaube ich, auch ja, noch sehr, sehr groß, wenn es auch darum geht, ne, wie, inwiefern man vielleicht auch mal abhängig war mhm. und ähm, gerade auch ja unsere Inspirationsquelle, äh, Gabby Bernstein, äh, erzählt ja selber immer von ihrem Weg, wie sie äh, eigentlich mal abhängig mhm. war, ich glaube nicht nur von Alkohol, sondern auch eben von Drogen mhm. und wie sie jetzt ein, ja, ein Spirit-Junkie ist im ganz anderen Sinne mhm. und da war es total spannend, nochmal diesen Blickwinkel zu sehen und auch im Nachhinein jetzt nochmal für die Podcast-Folge habe ich ihn natürlich auch nochmal gelesen und ich stimme mit dem halt auch viel überein, dadurch, dass ja eben diese, dass das Alkohol eben auch betäubt und auch aus Sicht des Yogas eben nicht auf diesem Weg der Erleuchtung hilft, sondern eher ähm, ja, blockiert, ich sag mal ähm, aus, aus Sicht unserer Sicht blockiert eben Alkohol eben auch die, äh, den Prana-Fluss im Körper, ganz, ganz klar, das ist, da ist wirklich nichts gegenzusetzen, aber es ist halt eben trotzdem, wie du ja sagst, mit diesen ähm, Dogmen, die eben dort vielleicht auch ein bisschen gelebt werden oder präsentiert werden, die finde ich, ja, nachvollziehbar und sehe es halt trotzdem anders. Also im wieder sagt man eben, dass ähm, Alkohol sauer, trocken, heiß und auch zerstörend wirkt. Ähm, er kann Entzündungen hervorheben und eben auch diesen Prana-Fluss blockieren. Und Alkohol hat eben eine sehr kurzfristige, ähm, ich sag mal, Erleichterung vielleicht in meinem gewissen Sinne, aber eben auch eine langfristige Wirkung. Und da unterscheiden wir natürlich auch nochmal in den Doshas, aber mh, im Ayurveda geht es trotzdem immer um den Genuss des Lebens und des langen, glücklichen Lebens. Und ich weiß zum Beispiel, dass es mich nicht glücklich machen wird, wenn ich am Tisch sitze und sage, nee, ähm, ich möchte einfach nicht aus Überzeugung, aber wenn ich sozusagen eigentlich darauf Lust hätte. So. Ja. Ja. ja, und auch da gibt es ja wieder Unterschiede. Also auch im Ayurveda ist es so, dass man ja darauf achten kann, okay, was für eine Art von Alkohol und wie nehme ich den auch zu mich? Genau. Also im Ayurveda sagt man ja generell, es sind warme Getränke, ähm, besser als kalte, jetzt natürlich so ein bisschen schwierig, warm Alkohol, außer wir trinken Glühwein. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, sagt man auch im Ayurveda, dass, dass man eben eher einen lauwarmen oder zimmerwarmen Rotwein äh, trinken sollte, als jetzt ein, äh, keine Ahnung, Gin Tonic mit Eiswürfeln. Oder mhm. 
Genau. Und ja. das äh, finde ich total spannend, dass ich irgendwann sogar intuitiv äh, dazu tendiert habe, nur noch Rotwein zu trinken, wenn ich ja. überhaupt Alkohol trinke. Also ich glaube, hier dürfen ja, wir auch nochmal sehr, sehr klar auch mit dem Sein, worüber wir sprechen, wenn wir mal also, etwas trinken, ja. ist vielleicht <lacht> mal ein Glas ähm, Shampoos oder so, zu, ne? Champagner, äh, meine... Ja. Oh Gott, Schwiegermutter, sage ich mal jetzt. Ja. Meine Schwiegermutter sagt immer Medizin dazu. Gut, das könnte man diskutieren jetzt an dieser Stelle. Oder halt ein Glas Rotwein. Und das ja. Schlimme in Anführungsstrichen ist auch da mittlerweile, dass ähm, mein Mann und ich, wenn dann halt beide so ein halbes, halbes Gläschen so für den Geschmack und weil wir Lust haben, dazu trinken und dann muss man ja immer gleich eine Flasche für aufmachen und dann so ein, zwei Wochen später so, oh, hier steht schon wieder eine fast volle Rotweinflasche, was machen wir denn jetzt damit? Also, nur um das so ein bisschen auch gerade zu rücken, aber... Ja, das ähm, ist, das ist glaube ich, ein guter Punkt, wenn wir davon sprechen, <lacht> ist es vielleicht ein kleines Gläschen. Ja, und das ist einfach ähm, auch gut zu wissen, warum merke ich, also ich merke dann auch einfach so, okay, es, es gibt eine Art von Anregung, aber ich merke mittlerweile auch in meinem Körper, wenn die Säure einfach als Säure und Hitze ansteigt, mhm. so würde ich es mal nennen. Und da sind wir ja ganz stark im, im ayurvedischen Prinzip des Peter-Doshas, das, das feurige Dosha. Und ich merke immer wieder, dass das bei mir halt auch so schnell ins Ungleichgewicht geht. Und wenn ich dann ähm, zu viel Alkohol trinke oder andere anregende Mittel, ich meine, das ist ja, also mh, Kaffee zum Beispiel gehört ja auch dazu, dass, mhm. dass ich dann merke, so, okay, es kippt, ja, es wird zu viel von etwas. Und, und deswegen darf man da auch einfach immer wieder auf seine eigene Konstitution gucken. Und klar sagt äh, der Ayurveda generell, dass es nicht gut ist, viel Alkohol zu trinken. Also alle, also insbesondere exzessives Trinken bringt alle drei mhm. Doshas durcheinander. Aber vor allen Dingen Vata und Pita. Und dadurch, dass, glaube ich, auch 80 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen, unser Podcast-Hörer und Hörerin <lacht> wahrscheinlich ein Vater und Peter und, und oder Ungleichgewicht haben, gilt es, glaube ich, auch gerade für unsere Gesellschaft, ist ja, ja. natürlich auch alle diese, ähm, dieses feurige, hitzige, aber auch dieses also Luftelement, das stressige, die viele Bewegungen im Außen alleine schon, ähm, mhm. erhöht ja diese Dinge, erhöhen ja oder sind ja stark erhöht in unserem Körper und generell ist es so, dass dass ähm, das Alkohol aber auch das Akne reduziert, also unser Verdauungsfeuer mhm. und die ähm, Ojas. Die Ojas, ja. Und das ist so fast so ein bisschen gleichzusetzen wie das ähm, langfristige Prana sozusagen, also die Lebensflamme auch genannt. Und das kann natürlich auf langfristige Art und Weise, und das hattest du ja auch schon gesagt, zu gesundheitlichen Problemen führen. Denn wir wissen ja im Ayurveda, dass wenn das Verdauungsfeuer langfristig geschwächt ist und wir langfristig eben Verdauungsprobleme haben, dass dann auch andere Krankheiten daraus entstehen können. Ein, so quasi alles, was wir an Krankheiten so kennen. Mhm. Und deswegen ist eben auch Alkohol einfach äh, ja, mit einem irgendwo auch doch immer kritischen Auge zu betrachten. Und wenn wir uns angucken, was das passiert denn mit den Doshas, 
ähm, das ist auch wieder unterschiedlich und vielleicht hilft dir das ja, wenn, ähm, wenn du diese Symptome hast, kannst du das vielleicht gerade auf, äh, auch auf Alkoholkonsum zurückführen. Also im, im Water führt es dann, also wenn du, Water, äh, du zur Erhöhung des Waters, dann hast du ähm, viel mehr Schmerzen, also generell Körper, Muskel- oder Kopfschmerzen. Es kann zu Zittern führen, ähm, Schlafmangel oder dass du vielleicht zu schnell und zu viel redest. <lacht> ich glaube, dass den einen oder anderen kennen wir dann auch auf der Party, der, wenn er zu viel Alkohol trinkt, einfach ohne Punkt und Komma redet. Ja. Bei Peter hingegen ist es so, dass es ganz schnell zu übermäßigen Schwitzen führen kann. Wut, aber auch diese bekannte, dieses, diese Trockenheit im Mund. Und, äh, und wenn wir beim Thema Verdauung sind, zum Beispiel, dass dann äh, einfach die Verdauung viel zu stark läuft, also in Richtung Durchfall. Das sind so äh, die klassischen Dinge bei Vata und Pita. Und aber auch Kaffer ist natürlich trotzdem betroffen. Jetzt Nicht alle, die jetzt Kaffer sind, denken sich, oh, da kann ich ja jetzt ganz viel Alkohol trinken. <lacht> da kann es eben zu Übelkeit kommen, ähm, zu schwere Gefühl und auch Appetitlosigkeit. Da fällt mir gerade ein, ich weiß noch, was unsere Mama immer gesagt hat, wenn wir irgendwie früher aus waren abends und also richtig auch gefeiert haben ne, das, ähm, und am nächsten Tag, na, hast du die Depri-Krake und ähm, es ist halt auch so und das ist ja, wie man ja im Rausch das ja auch so kennt, man schüttet da halt auch übermäßig äh, die Glückshormone aus und ähm, so viel, dass man halt am nächsten Tag eben es auch so haben kann, dass man mhm. dann nichts mehr richtig spürt, eher depressiv ist, traurig ist. Und ähm, genau ich, da ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Dieses Risiko würde ich zum Beispiel, oder dieses Gefühl möchte ich nicht mehr. Und dieses Risiko würde ich ehrlich gesagt nicht mehr eingehen. Mhm. <lacht> ähm, dies, das zu fühlen, weil wenn ich morgens aufstehe und ich morgens meine Praxis mache, ähm, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> und wenn ich weiß, dass ich das eben nicht tun kann, weil ich vielleicht auch ja, zu viel getrunken habe, vielleicht auch absichtlich oder ja, irgendwas bedecken wollte, dann, dann fühle ich mich am nächsten Tag noch schlimmer als eigentlich, ähm, was man sich ja wünscht, dass man sich ja eigentlich besser fühlt durch Alkohol, also durch oder durch Genussmittel, sag ich mal. Dadurch, äh, da, dadurch haben sie ja auch diesen Namen bekommen. Ne? Durch Genussmittel soll man sich ja eigentlich äh, besser fühlen. Und ähm, manchmal ist es aber eben nicht so, ne? gerade wenn es übermäßiger Genuss ist. Und das kann auch... Äh, übermäßiger Zuckergenuss sein, übermäßiger Kaffeegenuss ähm, äh, oder Kaffeekonsum oder eben Alkohol. Oder ich, finde, äh, ich finde sogar, dass man von Kaffee habe ich manchmal wie so ein Kater in Anführungsstrichen. Also, also hi ich und dann Hai danach und dann Kater. Kater. Ja. 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 Und das finde ich einfach krass und ähm, ich glaube nicht, dass ich das vor ein paar Jahren so hätte sagen oder spüren können und da sind wir eigentlich ja auch wieder bei den also Bewusstseinsprozess, das ja. ähm, besser im Körper auch zu spüren. Was macht denn das, was ich zu mir nehme? Also genau. das ist ja genau, wie du sagst, nicht nur Alkohol, sondern auch viele andere Dinge. 
Mhm. Ja, ich merke auch, dass es ähm, verschiedene Entwi in Entwicklungsstufen hat. Ne? Also mhm. gerade auch am Anfang hatten wir das ja auch mit der Ernährung. Da macht man das ja noch sehr streng. Ähm, und da habe ich das auch gemerkt, dass ich das dann auch, äh, dass ich Alkohol aus meinem, ich sag mal, Plan <lacht> rausgenommen äh, habe und ähm, auch da das sehr nachgelebt habe, aber sehr streng auch war. Und mit der Zeit und mit dem, ja, auch mit der intensiven Yoga-Praxis und dem, was man sozusagen für seinen Körper empfindet, kann ich damit viel, viel besser umgehen und es nicht mehr so krass zu sehen. Aber viele auch, unsere Kunden, die ja mit uns anfangen, ist es am Anfang sehr, ja, ich sag mal, sehr streng und man geht den Prinzipien sehr hinterher. Und dann, ähm, kommt irgendwann halt diese Integration in den Alltag. Und das ist immer so, finde ich, auch die schönste Arbeit auch bei uns in der, in der Begleitung mhm. zu merken, was passiert eigentlich mit dem Körper, mit dem Emotionalen, wenn es in diesen Alltag integriert und etabliert wird. Mhm. Ähm, und auf einmal hat man dann ein ganz anderes Bewusstsein für es. Das ist ein toller Augenblick. <lacht> mhm. Schön. Ich, ich finde das schön, wenn man das so für sich entschieden hat. Das, finde ich, ist ja dann schon mal so ein Schritt. Mhm. Aber was, äh, kannst du dich so ein bisschen zurückerinnern, ähm, was ist denn passiert an Situationen, wo du auf Events warst oder auf einer Party und alle anderen Alkohol getrunken haben und du vielleicht gemerkt hast, so nö, möchte ich jetzt aber nicht. Wie hast du das gemacht? Also ich weiß noch am Anfang, von unserer Prana-Reise, sage ich jetzt mal, wo langsam auch alle so mitbekommen haben, okay, ich entwickle mich in eine andere Richtung als den klassischen Weg, dass ich jetzt einen Job anfange und ähm, einfach so ja, das Leben lebe, sondern den Weg der, der Bewusstheit wähle und mein Arbeits- und mein Privatleben eben danach ausrichte, für mich ein Gleichgewicht zu finden. Und dadurch war ich, glaube ich, schon sehr... Ähm, Besonders. <lacht> und irgendwie, also wir kamen nie sehr negatives Feedback entgegen oder irgendwie komische Blicke. Natürlich auch viel Neugierde. Und am Anfang habe ich auch einfach super gerne erzählt, was Ayurveda und warum und wieso und weshalb. Und ich glaube, mir wurde doch recht viel Verständnis entgegengebracht. Aber es hat halt auch super viel ich sag mal, Selbstvertrauen gebraucht. Also Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt. Am Anfang war ich dann noch sehr, nee, ich mache das trotzdem, damit ich bloß nicht irgendwie auffalle oder komisch wirke, weil ich auch eine Person bin, die gerne sozial erwünscht ist. <lacht> Aber als ich das dann gemerkt habe, dass es mir wirklich nicht gut ging, habe ich das dann einfach... Ähm, auch viel mit meinen Yoga-Prinzipien erklärt. Und eigentlich bin ich da immer ganz gut mit gefahren, sag ich einmal. Also weil das aber, glaube ich, einfach auch damit zusammenhängt, dass man eh schon so <lacht> besonders betrachtet wurde. <lacht> Und äh, was trinkst du denn stattdessen? Das ist ja immer mm. so eine Frage. <lacht> so, hm, wie mache ich denn das jetzt? Ja, also ich, ich finde es super schwierig. Ich finde, es gibt keine richtige Alternative. Ich bin aber super happy mit Wasser, Tee, heißem Wasser. Also ich mache das auch, dass ich mir dann irgendwann heißes Wasser bestelle 
oder irgendwie, wenn wir irgendwo zu Hause sind, das einfach mir nehme, ohne wirklich großes Trarat zu machen. Also das ist halt einfach dieser Umgang damit. Ne? Wenn ich einfach das als total normal mitnehme, dass sozusagen auch mein Freund mir dann irgendwann heißes Wasser hinstellt und es selber trinkt. <lacht> ist so, äh, das ist ein guter Moment, wo man so merkt, ja, okay, ich bin nicht die Einzige, die dem das, also der, der das gut tut, sondern es ist halt auch wirklich äh, auch woanders so. Mhm. Ja, aber die, also so im Restaurant finde ich es noch sehr schwierig, weil es dann ja entweder Softdrinks gibt äh, oder eben Wasser. Mhm. Und es ist ja nicht dieses, ja, wir stoßen jetzt zusammen an und dann ist es irgendwie so alles eins. Ja, und da, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Alternative, wenn man irgendwie zu Hause ist, haben wir ja beide ja auch schon gemerkt und in unserer Familie mhm. wird das nicht komisch betrachtet, wenn man sagt, okay, heute Abend möchte ich mal nicht, sondern mhm. ich mache mir irgendwas anderes. Aber wir haben ja auch schon angefangen mit, Fermentierprodukten zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Also ich finde, das ist immer noch so das, was am nächsten kommt, wenn etwas fermentiert ist. Das ist ja auch so ein bisschen diesen Säure- und Bittergeschmack noch mit reinbringt und das ja ein bisschen prickelt, sodass man ja auch irgendwie anstoßen kann. Also darum geht es ja auch. Und da finde ich, dass ja zum Beispiel Kombucha oder so Wasserkefir eigentlich ganz gut sind. Was man aber in unseren, ich sag mal, Restaurants oder so fast gar nicht findet. Klar, in unserem Lieblingsdeli ähm, im Endre äh, bietet Janine das auch an, dass es Kombucha gibt. Oder wir waren ja auch mal in diesem ganz tollen Restaurant, Jasmin. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da kannst du entweder eine Weinbegleitung oder eine nicht-alkoholische Begleitung ähm, bestellen. Und ähm, das fand ich total toll. Da gab es nämlich auch äh, zu jedem Gang, also das war ein sehr, sehr gutes Restaurant, äh, mhm. zu jedem Gang ein äh, unalkoholisches mh, Getränk, also äh, meistens unterschiedlicher fermentierter äh, Kombucha mit mhm. unterschiedlichen Geschmäckern dazu. Und äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das ist so eine Revolution, die leider noch nicht irgendwie in Alltag angekommen ist, aber total toll ist, weil erstmal sehen... Ähm, ja, diese, ich bin ja aber auch so, diese Fermentiergläser, die sehen ja auch noch so toll aus. Ich finde das irgendwie immer total cool, wenn die überall rumstehen, gerade in so Restaurants und in London zum Beispiel ist es ja auch so groß das Thema, dass es auch in der ein komplettes Restaurant gibt, was sich total normal anfühlt und total normal aussieht, aber es eben unalkoholische Getränke anbietet. Die Pharmacy. Ja, können wir nur empfehlen, da mal vorbeizugucken, wenn du in London bist. Irgendwann mal demnächst wieder, wenn das wieder möglich ist oder einfacher ist. Ja, ich finde das auch total spannend, als ich da damals da war in der Pharmacy, da haben wir auch total viel darüber philosophiert, wie man das vielleicht als Konzept auch hier in Deutschland etablieren könnte und wann es eigentlich mal so weit ist und dass es ja eigentlich mhm. total cool wäre. Und wir haben auch, jetzt kommt mir das gerade auch mit zum Thema ätherische Öle zum Beispiel. Wir, wir haben doch witzige Story, wir nehmen ja ganz oft in unser heißes Wasser Fenchelöl, ein Tropfen Fenchelöl. Und das riecht ja tatsächlich so ein bisschen wie Uso. Weil, was ist denn eigentlich Alkohol? Ist ja auch aus äh, Bitterstoffen ja, und 
okay, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie Alkohol entstehen. Darüber kann ich jetzt überhaupt gar keinen Vortrag halten. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, am Ende kommt es ja auch aus der Natur und mit den Naturstoffen kann man ja trotzdem spielen, sage ich mal so. Und ähm, erzähl mal die Story mit dem am Flughafen mit dem Wasser. Ja, ja als wir ähm, zum äh, Lockdown letzten im Frühjahr nach Kreta geflogen sind, hatte ich meine heiße Flasche und da hatte ich halt, also meine Flasche mit heißem Wasser und da hatte ich einen Tropfen Fenchel reingetan und als sie leer war, bin ich dann zu dem Kiosk oder zu dem Café gegangen und meinte einfach nur, ob ich einfach nur heißes Wasser aufgefüllt bekomme. Und er guckte mich an, ja klar und dann meinte er so, soll ich die noch kurz ausspülen? Und ich so, Nee, da war nur Wasser drin. Also, you sure? It smells like Uso. <lacht> und ich musste so lachen. Es war wie, ich weiß nicht, weil wir geflogen sind, geflogen sind irgendwie so mit um die Mittagszeit, glaube ich. Und ich dachte nur so, okay, dann denke jetzt, ich äh, ziehe mir hier erstmal so meinen kleinen Uso in meiner kleinen Mini-Trinkflasche. Das ist so eine 0, ähm, ich glaube 0,7 sogar, oder also 0,5 oder 0,7 Flasche. Aber es war einfach herrlich, da haben wir wirklich herzlich gelacht. Und seitdem ist äh, Fenchel, ne? unser ätherisches mhm. Öl, ist dann ja, unser Uso. Und ja. Riecht auch so, tut nur definitiv besser dem Magen als <lacht> der Alkohol. Aber es ist echt, das kam mir jetzt gerade wie unsere Oma früher hatte, immer im Kühlschrank so kleine Schnäpse, diese so Bitterschnäpse mhm. mit Kräuter, Kräuterbitter und so. Mhm. Mhm. Und die sollten doch auch, oder die sollen ja auch nach schwerem Essen ähm, helfen, also der Verdauung mhm. sozusagen helfen. Ich glaube schon, dass ähm, es auch eine bestimmte Art der ähm, Heilung gibt, denn auch Kombucha, äh, also im Fermentierprozess entsteht ja auch Alkohol, der ist zwar mhm. so gering der Anteil, aber auch ähm, im Tantra, und das habe ich von unserer guten Bekannten Sandra von Zabienski auch erfahren, dass im Tantra in einigen Ritualen eben auch Alkohol verwendet wird. Und ähm, ich finde eben genau diese Sichtweise auf diese verschiedenen Arten so spannend und zu sehen, wie sich das auch entwickelt. Und ich finde es auch total toll, dass jetzt immer mehr Produkte auf den Markt kommen, die eben nicht ähm, dem, ich sag mal, Mainstream entsprechend mit Alkohol versetzt sind, sondern vielleicht auch mit natürlichen äh, Fermentationsprozessen irgendwie entstanden sind, sodass unser Körper dadurch auch mehr Energie, mehr Prana bekommen kann und diesen Fluss, der Fluss eben emotional und körperlich nicht blockiert wird. Aber ich, was ich eben auch merke, es ist noch sehr am Anfang äh, in meinen Augen. Und gerade, also man wird ja schon auch komisch angeguckt, wenn man halt sagt, nee, ähm, ich trinke jetzt nicht, war ja auf der Hochzeitsfeier von, von dir, Jasmin und Max, ähm, mhm. da war ich ja krank und mir wurde das dann auch angeboten, ich mal so, nee, nee, ich trinke meinen Tee ähm, und es war irgendwie auch schon, ist auch einfach eine interessante Situation, ähm, was, was das in der Gesellschaft überhaupt für ein Thema ist und es hat mhm. eben auch einen sehr großen Stellenwert und ich habe aber das Gefühl, es reden nicht viele Menschen darüber. 
Und das ja. finde ich irgendwie umso schöner, dass wir das tun. Richtig, deswegen, wenn du es jetzt hörst, ähm, fang doch mal die Diskussion an in deinem, oder nicht Diskussion, aber einfach mal auf den Tisch bringen ne? und darüber sprechen vielleicht auch, hilft ja schon mal. Und vielleicht hat ja interessanterweise der Freundeskreis eine ähnliche Meinung oder andere Freunde eine ähnliche Meinung oder in der Familie, aber irgendwie hält sich jeder noch so an die Norm, in Anführungsstrichen, mhm. äh, an das Normal, weil man macht das ja so. Und dabei äh, will vielleicht gar nicht äh, jeder das noch äh, so aufrechterhalten, so mhm. sage ich jetzt mal, das <lacht> Ritual. Ich meine, irgendwo, wir sprechen ja viel von Routinen und Ritualen ja. und äh, die können ja positiv sein und die können auch negativ sein. Und mh, oft ist ja eben das Glas Wein am Abend oder nochmal oder ein Bier mhm. ähm, oder immer, wenn ich ins Restaurant gehe, ich glaube, bei Männern ist das ja auch so ein Standard, so ich bestelle jetzt mal ein Bier. So, mhm. Also es ist ja auch so eine Art ähm, Routinen, die sich da so ein bisschen einschleichen, die man mhm. so halt auch als normal als selbst abspeichert, aber auch als normal ähm, von anderen eben gesehen werden. Und da ist, glaube ich, so das, was es dann äh, tricky macht, ja. Also wo, ja, äh, wo, wo man dann eben doch ein bisschen mehr äh, Power und Selbstbewusstsein und innere Stärke braucht, um eben aus der Norm da wieder rauszutreten. Und das ist ja eigentlich äh, so wie bei allem, <lacht> wenn man seinen eigenen Weg gehen möchte. Ja. Äh, und dann kann man das ja, ist ja das Thema Alkohol und Sober Curiosity schon mal ein schön, schöner Startpunkt, so würde ich es nennen. Uh, um das so ein bisschen vielleicht auch zu üben, für sich einzustehen. Vielleicht ist es ein bisschen zu groß, das Thema für den Anfang, aber so wenn man anfängt, uh, dann ist das definitiv etwas, was einem irgendwann auf dem Weg, uh, wenn man sich mehr mit Yoga und Ayurveda und Mindfulness beschäftigt, uh, definitiv über den Weg laufen wird, uh, bin ich von überzeugt, dass man sich das dann irgendwann ja. angucken darf. Und ähm, deswegen hoffen wir, dass, dass du ein bisschen was für dich daraus gezogen hast. Und mh, ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ich finde das eigentlich total spannend über das, was du sagst, dass man früher ja auch oder auch der Glaube da ist, so ein ähm, Aperitif zu trinken oder nach dem Essen, nach schwerem Essen einen Schnaps. Und dieses Kräuterschnaps-Thema ist ja eigentlich, wenn man im, im Prinzip darüber nachdenkt, genau das, was man immer wieder auch sagt, benutze Kräuter und Gewürze, damit du deine Verdauung unterstützt, ähm, damit sie besser arbeiten kann. Und es gibt ja auch oft in ayurvedischen oder indischen Restaurants ähm, bei der Kasse so, ähm, so eine kleine äh, grobe Gewürzmischung aus so, keine Ahnung, Fenchel, Kreuzkümmel, Koriander und so weiter, die du danach ja auch kauen kannst, also die rohen Gewürze, ja. um eben deine Verdauung zu unterstützen. Und im Grunde ist das ja ähm, ähnlich. Und was ich total spannend finde, wenn es jetzt darum geht, Dinge zu ersetzen oder anders zu machen, dann kann man ja so ein bisschen auch in Kategorien denken. Also wenn du zum Beispiel der Alkoholtrinker bist, der gerne prickelnde Getränke mag, dann wäre vielleicht eine Alternative für dich, da mal mit Kombucha oder Wasserkefir äh, zu experimentieren. Aber wenn du so ein bisschen dieser Aperitif- oder Kräuterschnaps-Typ bist, äh, dann wäre zum Beispiel sowas, das haben wir jetzt ja neu entdeckt, ähm, von Aperino. Das ist so ein, ja, wie so eine Art, ich würde fast sagen, Kräuterschnaps-Alternative, nur ohne Alkohol, mit ganz viel äh, Bitterstoffen ähm, und Bitterkräuter vor allen Dingen, die diese, diesen, auch diesen bitteren Geschmack, den man ja schon irgendwo auch im Alkohol 
ich sag mal, gerne hat oder das zumindest mhm. ähm, einen daran erinnert vielleicht auch. Und ja, das finde ich, das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Alternative, die sogar ähm, noch gesund ist. <lacht> ja, nee, äh, genau. Und das ist, finde ich, irgendwie auch so, so schön, sich dann einfach umzugucken und einfach neugierig mhm. zu sein ne? und zu schauen, okay, ja. wie kann ich das denn eigentlich für mich passend machen, damit es mir in meinem Körper gut geht und was gibt es auch schon auf dem Markt, denn ähm, wir haben ja jetzt dann auch gemerkt, dass es schon ein paar Alternativen gibt, die halt häufig irgendwie mit dem zu Hause zu tun hat, weil man es irgendwie zu Hause nur bekommt und noch nicht unterwegs, aber trotzdem halt einfach so dankbar sein dafür, dass es überhaupt schon irgendwas gibt und mh, ich meine, der Aperitif ist ja eigentlich auch dafür da, um die Verdauung anzuregen. Mhm. Äh, das finde ich ja auch immer so spannend, dass man das ja eigentlich trinkt, um ja, den Körper Stimmt. darauf vorzubereiten, Nahrung aufzunehmen. Im ayurveda Parkschlösschen bekommt man Stimmt. das ja auch. Ähm, ja. Der ist dann etwas warm, mit Gewürzen versetzt, schmeckt nicht ganz so wie ein klassischer Aperitif, aber das Konstrukt dahinter ist eben ähnlich und das, die Idee dahinter ist das Gleiche und das ist eigentlich immer so schön, das dann einfach so zu sehen und ähm, zu merken, dass das eben auch immer ja, Teil des Ganzen war, nur darf man das eben für sich eben anpassen. Ja, ja und man kann ja auch... Äh, umstellen auf warme Aperitifs. Also wir haben doch mal bei dir, äh, bei einem Geburtstag von dir, haben wir doch auch mal so einen warmen ähm, ja, Art Glühwein gemacht. Aber da war leider Alkohol drin. Ne? <lacht> nee, weißt du, was Aber das, das war? Prinzip? Das war Apfelsaft von mhm. ähm, einer Kundin von uns, Katja. Die hat uns, die hat doch ganz viele, die hat einen Bauernhof mhm. und hat uns äh, Äpfel, also hat ganz viele Äpfel, so rum, und hat uns Apfelsaft hochgeschickt. Ich glaube, ähm, zehn Liter oder so. Und da war so viel übrig, dass wir, äh, dass ich den warm gemacht habe mit Zimt. Und dann habe ich da aber noch irgendwas reingetan. Das stimmt, das war bei meinem, oh Gott, ja, 24. Geburtstag oder so, 25. ist schon ein bisschen her. Aber ja, den einfach warm und mit Gewürzen trotzdem zu trinken. Mhm. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch das, was im Glühwein ist. Da sind ja so viele auch ayurvedische Gewürze wie Sternanis, Nelken, Zitronen oder Orangenschale und sowas drin. Genau. Und Zimt, ähm, was das einfach ein bisschen besser verdaubar macht. Und ich finde, bei Glühwein ist es fast noch am einfachsten, weil den kann man nun wirklich auch ohne Alkohol ziemlich leicht bekommen. Ja, und da könnte man zum Beispiel auch den, unsere Neuentdeckung reinmachen, den Aperino Kurkuma Ingwer. Also da ist ja Kurkuma drin, Ingwer drin, Orange drin ähm, ja. und ganz viele andere Kräuter und Gewürze und so weiter. Und wenn man da einfach einen Schuss mit reinmacht äh, zu dem warmen Apfelsaft äh, und dann merkt man eigentlich gar nicht, dass der Alkohol nicht da vorhanden ist. <lacht> Ja, genau. Und es ist halt auch so ein bisschen, dass man sich immer selber auch das so zurechtdrücken kann. Ist ja auch so, where attention goes, energy flows. Das heißt also, da, wo du deine Aufmerksamkeit hinschickst, da fließt es eben dahin. Wenn du die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit dahin schickst, oh Gott, das geht ja, also das ist jetzt sozusagen eher eine schlechte Alternative mhm. und es ist ja gar nicht so das Wahre. Und alle anderen denken, ähm, was macht die denn jetzt ähm, oder der? 
ähm, dann kann das, glaube ich, auch eigentlich so glücklich machen, wenn du aber mit der Aufmerksamkeit und mit der Absicht da reingehst, dass es für dich gut tut, dass du neugierig bist, was Neues auszuprobieren, ähm, dass du gespannt bist, was dein Körper mit dir macht oder dein, dein, emotionale, äh, dein emotionaler State, dann gehst du da auf einmal ganz anders ran und kannst solche Alternativen für dich einfach so als Asset nehmen, dass es für dich ja ganz viel Prana mit sich bringt. Und ähm, ja, das, glaube ich, ist total schön, sich dann eben auch diesen Alternativen dann mit guten Gedanken, guten Gefühlen zu widmen und mhm. es dann auch wirklich zu nutzen. Und das ist doch eigentlich die beste Definition für Sober Curiosity. Ja, Genau. Schön. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ich finde es äh, schön, ähm, ja, mal wieder, dass wir mal wieder zusammen Podcast machen, dass wir in, in diesem Interviewformat und dann auch über dieses sensible und doch so spannende Thema sprechen, denn es hat eben auch ganz viel mit sich, mit seinem Standing in der Gesellschaft zu tun. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall jeden raten, das auch zu hinterfragen und sich selbst einmal zu betrachten und zu reflektieren und zu schauen, okay, ähm, wie stehe ich denn eigentlich zu dem Thema und wie möchte ich damit umgehen? Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dir hat es genauso gut gefallen, zu, uns zuzuhören, wie es uns gefallen hat, über das Thema zu sprechen. Und wir freuen uns auch weiterhin, mit dir darüber auszutauschen. Also hinterlasse uns gerne einen Kommentar zu dem passenden Post bei unseren Social-Media-Kanälen und dann kommen wir gerne mit dir in ein Gespräch, was für dich Sober Curiosity bedeutet, wie du es vielleicht schon für dich lebst und wo vielleicht sonst noch so Herausforderungen für dich sind bei dem Thema. Und hier kommen noch ein paar Infos zu unserer Neuentdeckung, über die ich ja gesprochen habe. Und zwar haben wir den Aperino für uns entdeckt und zwar besonders die Sorte Kurkuma Ingwer. Und dafür haben wir extra ein Rezept entwickelt, den Hot and Sober Prana Drink. Also ich finde der alleine schon, der Name alleine schon, heißt man sollte den mal ausprobieren. Es ist quasi ein Glühwein, nur ähm, nicht ganz so winterlich. Das heißt, du kannst den eigentlich auch besonders jetzt schon im Herbst genießen und vielleicht mal als Alternative zum Alkohol ausprobieren. Für dich, ob es dir gefällt und sonst auch kannst du auch tagsüber trinken. Also <lacht> schmeckt so oder so gut. Wir haben ähm, tatsächlich das Rezept ausprobiert und dann bei uns im Loft äh, hat jeder so ein kleines Gläschen bekommen und probiert und ähm, durfte dann Anmerkungen hinterlassen. Und so haben wir es angepasst und es ist sehr gut angekommen. Mhm. Deswegen testet es auf jeden Fall aus. Das Rezept findet ihr und den Link zum Rezept findet ihr in den Shownotes. Genau, und äh, das Ganze, wenn ihr das natürlich nachmachen möchtet, dann äh, könnt ihr Aperino, äh, Kurkuma, Ingwer und auch die andere Sorte von Johannes Bär und der Azorola-Kirsche in Reformhäusern und Biofachmärkten zu bekommen äh, oder bekommen. Und wie Jasmin ja schon gesagt hat, ganz ohne Alkohol, 100% Bio aus ökologischem Landbau und auch vor allen Dingen, und das ist nämlich richtig wichtig, ohne extra Zusatz von Kristallzucker oder ohne Konservierungsstoffe und ohne künstlich oder ähm, naturidentische Aromen. Ähm, dadurch 
dass wir das irgendwie auch merken, dass es häufig dann auch, wenn man Kombucha oder sowas in den Supermärkten kauft, dass dort viel, viel Zucker zugesetzt ist. Also da dürft ihr auf jeden Fall aufpassen, einfach hinten drauf schauen und das ist bei Aperino einfach mega gut, dass es nicht nur Geschmack einfach herausragend ist, sondern eben, dass diese vielen Eigenschaften auch dort vertreten sind und deshalb sind wir davon ein, ein großer Fan und geben das dir hier als kleinen Zusatztipp mit. Schön. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Tag und denke mal dran, Prana, Prana ab, your life. Your life.